0: a la santa misa
1: que el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús se hizo acompañar de pedro santiago y juan y subió a un monte para hacer oración mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes de pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro», Sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres cosas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha
0: intentado, se queda muy romántica esto, pero a veces peco de romántico, ha intentado contar las estrellas? A nadie, no hay románticos aquí, se han intentado Pero ¿quién ha intentado contar las estrellas a las 3 de la tarde? Ah, es lo mismo que pasó en la primera lectura el día de hoy Abraham, cuenta las estrellas, eran las 3 de la tarde El sarcasmo de Dios, me encanta el, el aroma de Dios Porque le dice, si sí puedes pues en la noche es difícil, pero las tardes de la tarde sí, Abraham. Pero el hecho de que no las veas no significa que no están. Las condiciones no permiten que tú las veas, pero el anochecer ellas iluminarán en la oscuridad. Así es mi promesa, Abraham. Hay cosas que no se ven, pero no porque no se vean no significa que no estén. ¿Cómo podemos nosotros ver el amor de un papá o de una mamá? ¿Cómo podemos ver las cosas que realmente valen la pena no se ven? ¿Cómo podemos medir la caridad, la delicadeza, el cuidado de las manos de un abuelo o de una abuela? ¿Cómo? No, no se ven. Ah, entonces no existe. No, porque hay realidades que no se ven, Abraham. ¿Por qué pasa esto? Porque Abraham ya había saclido de Ur de los Caldeos y Dios le había prometido saliendo, te voy a ser padre de una gran descendencia. Te voy a dar una tierra que habitar y vas a ser bendecido tú y los tuyos. Hoy han pasado meses y mi esposa que le prometiste un hijo no se le ve nada. Han pasado los meses y parece la promesa del hijo tan esperado no llega. Y entonces Abraham empieza a descubrir que, ¿será cierto lo que Dios me dice? No, está en el pensamiento de Abraham, pero en el de nosotros puede estar. Cuando parece que Dios está lejos, cuando parece que nos ha prometido algo con el cual no se va a comprometer. Mira Abraham, no necesitas ver para entender que yo estoy cumpliendo mi promesa. Yo soy el que te sacó de Ur de la ciudad de los caldeos Te he hecho pasar todo esto porque vamos a la tierra que yo te voy a dar ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Es la pregunta de Abraham, es la pregunta natural Abraham dice, yo no sé para dónde voy Pero sé con quién voy Esa es la gran diferencia No sé, Abraham no sabe a dónde va Dios no me le dijo, camina pero no sabe a dónde pero sabe con quién va por eso lo importante no es a dónde vamos sino con quién vamos y Abraham dice que confía en Dios fíjense que es un texto en lo personal a mí me gusta mucho este texto porque es de una presencia de una ternura de Dios Abraham tráeme una ternera una cabra un carnero de tres años una tórtola y un pichón Abraham los trajo, los partió dice a la mitad en las antiguas alianzas la parte del pacto menos poderosa, la más débil la que estaba sujeta al dominio del, del que hacía la alianza del poderoso tenía que pasar por en medio de las reces que se habían sacrificado como un signo que si no cumplía la alianza, el pacto esa misma suerte que le había tocado a los animales la misma suerte le iba a tocar a él si no cumples, te partimos en dos. Por eso, el más débil pasaba por el medio de las, de, los, de las ofrendas de los animales. Era un signo. Abraham se queda allí, llega al anochecer. Cayó en un letargo, estaba durmiendo y llega un momento en el que una brasa, un fuego humeante... Pasa por el medio de aquellos animales partidos. Dígame si no es hermoso. No fue Abraham el más débil quien pasa por en medio de los animales partidos en dos. Es Dios. Dios asume, el poderoso Dios del cielo y de la tierra. Decide ser el más débil en la alianza y jura por su propia vida, no por lo de los demás. Cumplir el pacto. Qué delicadeza de Dios de hacerse el más débil en el pacto y en la alianza. Y pasar por el medio a través del fuego y decirle, mi vida si no cumplo. Y Abraham no era necesario, pero Abraham tuvo la certeza que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho. Hijo, tierra, bendición. Esa certeza de Abraham entiende lo que Dios le está diciendo. Te voy a mover sin moverte. ¿Cómo moverme sin moverme? Eso es ilógico. Porque Dios no te va a traer de Ur. Ya te movió de Ur. Ya te trajo de allá de Babilonia. Ya vienes caminando. Pero en este momento hay un movimiento que no es fuera de ti, espacio y tiempo. El espacio es de acá. Dios quiere mover algo del corazón para que entiendas que hay otra forma de ver sin ver, de sentir sin sentir, de tocar sin tocar, de experimentar sin experimentar bajo los sentidos de este mundo. La filosofía griega dice no es imposible porque todo lo que hay en la mente ha pasado por los sentidos. El conocimiento es todo lo que ha tocado, hemos olido, hemos saboreado, hemos visto, hemos escuchado. Es el conocimiento. Hay otro conocimiento, le dice Dios. No depende de los sentidos. Por más perfectos que sean nuestros sentidos, son limitados. Hay una forma de ver y es el movimiento que Dios. ¿Quieres ver sin ver? Tocar sin tocar, experimentar, es decir, no estar sujeto solamente a los sentidos, sino ver desde una manera diferente. Eso es la fe. La fe es ver la misma realidad que todos ven, pero desde la mirada de Dios. Es tocar lo que todos tocan, pero lo tocas con Dios. Y cuando tú ves la vida desde esta perspectiva, entonces entonces vamos a continuar con las lecturas del día de hoy porque la respuesta no está en la primera lectura san pablo los filipenses Pablo, el, el gran pablo apóstol está llorando, lo repito, llorando ¿Qué le duele a pablo para estar tan lastimado hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. A eso le duele, Pablo. Pablo, en la carta a los gálatas, Pablo es el que en sus cartas habla siempre de la cruz. Es un, es un testamento, es un tratado de la cruz. En la carta a los gálatas dice, Dios me libre. Así decía mi abuelita siempre, yo creo que le copié a Pablo. Dios me libre de gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo, porque el mundo está crucificado por Cristo y yo estoy crucificado por el Señor, Dios me libre. La Carta a los Corintios, la primera Carta a los Corintios, en el capítulo primero hay un título maravilloso, La locura de la cruz, vean su Biblia en la Carta a los Corintios, la locura de la cruz. Y Pablo dice, Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar. Y no, no con discursos elaborados, el discurso es la locura de la cruz. Los griegos, dice, buscan el saber, los judíos buscan milagros y nosotros les predicamos al Mesías crucificado. Locura para los griegos, escándalo para los judíos. Y dice algo, pero para nosotros, poder y gloria. Poder y gloria. Que solamente se encuentra en la cruz. Cuando llegan los momentos de la cruz, hermanos, a nuestra vida, la cruz no es atractiva. De hecho, en Mateo dice 18 cuando cuando Pedro le responde a Jesús, Jesús les hace una pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús se sorprende y le dice Pedro, porque esto nomás lo sabía el Padre y él. Y dice Pedro. Esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esto te lo ha revelado mi Padre. Jesús está sorprendido. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad en algún momento en los estudios, en la secundaria, en la prepa, en la primaria. Que el profesor preguntó algo y ustedes contestaron y le di, lo dieron en el acierto. Yo no tuve ese privilegio, pero supongo que saber sentir bonito porque Pedro lo sintió. Es decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La respuesta a la pregunta, Pedro muy bien, no, Pedro se sintió un pavo real, no había pasado un versículo, dos versículos, cuando Jesús empieza a decir, tengo que ir a Jerusalén, me están esperando, me van a entregar, me van a crucificar, y Pedro dice, lo tomó y se lo llevó aparte, Pedro se cree el maestro, ahora le va a enseñar al maestro y se lo lleva aparte, no permita Dios Subirte a la cruz, no te permita eso Eso no te puede suceder a ti Jesús se le queda viendo y le dice Apártate de mí Satanás Porque tú no piensas como Dios sino como los hombres O sea, Porque le tienes miedo a la cruz Apártate de mí No, pues el orgulloso Pedro se desinfló otra vez Quedó otra vez en su lugar No le tengas miedo a la cruz ¿Por qué le tenemos miedo a la cruz porque no es atractiva porque cuando llegan los momentos de dificultad Señor quítame este dolor quítame este sufrimiento no queremos sufrir te duele la cabeza una aspirina te duele el alma vas y buscas lo que pagas para que te inventen a ver qué, qué verdad fantasiosa empiezas para tener paz en tu corazón pagas terapeutas no queremos sufrir de hecho hay una expresión pare de sufrir entonces, ¿por qué no queremos sufrir? Y Jesús está diciendo lo contrario, no, no te bajes de la cruz, quédate en la cruz, ahí hay poder y gloria. Cuando vemos ahora en este tiempo, el tiempo de la Semana Santa, el tiempo más, más fuerte para los cristianos, no te quedes a sufrir en tu iglesia, no te quedes a rezar, vete a la playa, vete a la sierra, vete donde no haya cura, vete para que no vayas a misa. Vete, disfruta, gózate. ¿Qué agencia turística te ofrece decir, venga con nosotros a sufrir? Venga, aquí se sí va a sufrir. ¿Quién va a ir? Están locos. Esa locura es la de la, de la segunda lectura. El dolor va a llegar. Pero una cosa es que tú lo busques y otra cosa es que llegue solo. El cristiano es aquel que busca la cruz, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y no es que seamos masoquistas, no nos gusta el dolor, no vamos al dolor. El médico busca la enfermedad no para enfermarse, busca la enfermedad porque sabe que se ha gastado su vida y sus estudios para sanar la enfermedad, ¿cierto? ¿O qué enfermo, o digo, que doctor va a ir con el enfermo a decir, no le tengo miedo al enfermo? No, el enfermero, el doctor, el médico, los que se dedican buscan la enfermedad y es tan atractiva que ahí se pasan días y noches esperando al enfermo para sanarlo bendita gente que encuentra en lo que nadie quiere un espacio para sanar la cruz es el espacio vital que Dios busca como el doctor, como el médico como cada uno de nosotros con nuestra profesión buscamos esos esos momentos porque nos brindan a nosotros ser mejores personas Dios no crece porque es Dios, no se muta, pero Dios le encanta la cruz para encontrarnos con ella. Por eso, si nos vamos al Evangelio, Pedro, Santiago y Juan, es un texto que tiene tantas cosas. Pero aquí lo importante es que se transfigura el Señor, era una blancura. Dice que Pedro, Santiago y Juan estaban muy cansados, se les cerraban los ojos, pero estaban de pie y cuando se transfigura, Pedro no sabe lo que está diciendo y le dice, Señor, esto está muy bien aquí, vamos a hacer tres cosas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aquí sí nos quedamos, en la cruz, no, pero aquí sí. ¿Se fijan? Allá no, pero aquí sí. Tabor, que es la tradición, nos dice que en el monte Tabor es donde se transfiguró. El Tabor sí, pero el, el Golgota no. No, Pedro, hay que bajar. Hay que bajar. ¿Por qué es tan atractivo para Pablo la cruz? Porque Pablo, la experiencia de la fe, como nos dice con Abraham, es ver lo que no se ve. La fe, hermanos, nos ayuda a unir dos cosas. Nosotros tenemos una cruz aquí del crucificado y allá en la última del Crucis está el resucitado. Son dos momentos diferentes bajo la lógica de este mundo. Bajo la mirada de Dios es un solo momento. Bajo la mirada de Pablo es un solo momento. Y bajo la mirada del creyente debe de ser un solo momento. El mismo crucificado, dice Pablo, es el mismo resucitado. Donde está la cruz está la resurrección. Y si todavía no ves la resurrección, no significa que no esté. Porque hay cosas que no vemos, pero que están. Y las condiciones nos permitirán nuevamente entrar a esto. Estamos caminando a la gran fiesta de la Pascua. Ya falta muy poco. La fiesta de la Pascua es la noche más grande para el cristiano. La resurrección del Señor. Hay una certeza que tiene que haber en el corazón del creyente. El mismo crucificado es el mismo glorificado, el mismo resucitado. Por eso el cristiano busca los, los espacios de dolor. Porque en esa cruz no solamente ve un crucificado. Está viendo la gloria de Dios que se manifiesta. Y dentro del dolor, de la pérdida de un ser querido, ese momento de cruz se ilumina con la esperanza de la vida eterna y el consuelo que viene de Dios. Porque ese momento de fracaso laboral, profesional, se ve en ese mismo momento esa cruz, se ilumina con la esperanza de que Dios va a abrir una puerta que este mundo no puede abrir. Porque en el momento de la enfermedad, cuando todo el mundo se va... En ese momento de la cruz, el Señor se quedará para ser tu acompañante y abrazarte en tu soledad, en tu angustia, en tu enfermedad. En los peores momentos de la cruz, ahí está la gloria de la resurrección. No son dos momentos, es el mismo momento. Pero para lograr esto, solamente bajo la mirada de la fe. Porque nosotros siempre vamos a ver dos cruces diferentes, dos momentos diferentes. Y entonces va a ser muy desesperante cuando llegará Dios a mi vida. Cuando llegará Dios a liberarme de esto. Cuando en la cruz, cuando en los momentos de dificultad tú entiendas que en esos momentos de cruz está la resurrección. En el peor momento de tu vida le vas a decir a Dios, gracias gracias porque es el momento y las condiciones para que Dios actúe con su amor te tome te acompañe y le puedas decir a este mundo que la cruz no es una amenaza en la cruz en los momentos más difíciles encontramos gloria y poder. La gloria que viene de Dios. La luz, la fuerza, la sabiduría que viene de Dios. Y el poder. Que aun cuando no queremos caminar, Él nos va a hacer caminar. Esa fuerza, hermanos, la podemos encontrar en el Señor. Estamos en el segundo domingo de la cuaresma faltan algunos domingos pero hay que preparar nuestro corazón para que esta Pascua la fiesta de la Pascua muy próxima sea con sabor a gloria y te des cuenta que las realidades de este mundo no son una amenaza y vas a entender que Dios te ha permitido pasar por momentos muy difíciles no para ponerte a prueba Sino para que veas qué dios y en qué dios te has confiado por eso porque cuando todo mundo se va él se queda él cumple su promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no sé si ustedes cumplen sus promesas pero dios sí Abraham, nuestro padre en la fe Creyó sin ver, no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Ojalá, hermanos, que en este domingo también nos permitamos entrar y unir el Tabor con el Monte Calvario y ver. Créanme, cuando un cristiano ve la cruz y la resurrección como Pablo, soluciona muchas cosas. Nada es una amenaza. Todo es para gloria de Dios, para mostrar su grandeza, su gloria y su poder. Vamos a seguir caminando, hermanos. Permitamos que la palabra de Dios en este domingo ilumine nuestro corazón. Nuevamente pídele al Señor como Abraham, esperar aun cuando los sentidos no nos dicen nada. Deja que el Señor cumpla el pacto, la alianza que ha hecho con nosotros los creyentes. Deja que los momentos de la cruz no sean una amenaza. San Pablo dice que Él transformará todo, porque tiene dominio sobre todo. Déjate que el Señor, el Dios de Dios, que tiene dominio sobre todas las cosas, Transforme la realidad de la oscuridad en luz, la tristeza en gozo, la debilidad en fortaleza y nos comparta la sabiduría. Mantengámonos siempre fieles al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Este es mi Hijo muy amado, en
2: quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe.
0: Recibir, Señor, este glorioso sacramento. Queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito. Les voy a dar unos avisos de eh, este año. Hemos hecho algo innovador. Esperemos que todo salga bien. En en lugar de, las, de los ejercicios espirituales tradicionales, vamos a tener tres conferencias. Y estas tres conferencias son de tres personas que hemos traído. El padre Juan Martín Meléndez de Monterrey, que nos va a hablar sobre los tres ejes de la vida cristiana. No de la cuaresma, lo que es la oración, lo que es el ayuno y lo que es la ofrenda. Y la ofrenda no es lo económico, por eso quiero que alguien experto en esta materia venga y nos enseña a vivir como cristianos. El día eh, 2 de abril, el, el, el Padre Juan Martín, Juan Martín será el 26 de marzo. El 2 de abril viene un chico, eh, Mauricio Clark, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, trabajaba en Televisa, un chico que probó de todo, perdido en todo, gozando del mundo, se dio cuenta que en un momento que ya estaba perdido, y se encontró a Dios. Es una conversión muy muy interesante, muy profunda y muy atacada. Lamentablemente, los primeros que atacamos a los que se convierten somos nosotros. No creemos que las personas pueden tener una vida. Les ponemos una etiqueta y así te mueres. Este chico se ha convertido. Es muy fuerte, por eso es para adolescentes y adultos. El tema es ha pisado todos los terrenos pero se encontró a Dios en un momento en el que ya no tenía sentido. Es una invitación y viene Jaime Duarte, de, también de la Ciudad de México, experto, no es sacerdote, es un laico, es una persona, un profesionista, experto en toda la materia de lo que es la nueva era, el New Age, o todas las formas en las que este mundo busca espiritualismos. A veces vienen conmigo, puedo hacer yoga, puedo hacer reiki, puedo hacer constelaciones, puedo hacer... Tú puedes hacer lo que se te antoje, pero después hay consecuencias. Primero conoce lo que es, ve las consecuencias y ya tú decides. Yo no voy a decidir, ni Dios va a decidir por ti. Pero necesitamos conocer a alguien que nos diga un experto en esto. He invitado, hemos hecho un gran esfuerzo, he pensado mucho en ustedes... Quiero invitarlos a subirnos a un escalón más. Que nuestra fuente de información no sea internet, por favor. Que sean personas con las que le puedas preguntar y sean expertos. En la vida de Dios, en la vida del mundo, en las realidades que estamos viviendo. Por eso, estas conferencias, yo he pensado en ustedes, piensen también en la iglesia. Necesitamos cristianos que conozcan, que estén formados, que den respuestas. Por favor, no, no hice estas conferencias para ganarme algo. No promuevo este tipo de gente yo. No es... Los traje por ustedes. El, cada conferencia vale 50 pesos. O sea, realmente es nada para toda la logística que implica. Y estos boletitos valen 150 pesos. Va a ser por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 7 a 9. Estos tres días. Entonces... Ojalá en la puerta se están ofreciendo y toda la semana pueden venir a, a la oficina. Eh, hagamos un esfuerzo. Van a ver, en la de Jaime Duarte yo he estado, está sumamente interesante. Lo de la brujería, hechicería y todo ese tipo de cosas que hay. Bueno, y aparte es súper agradable el hombre. Entonces, se nos va a ir muy rápido. La, dura tres horas la, la conferencia, pero extraordinaria. Otra cosa. Solamente para terminar, todos los viernes de cuaresma, de 8 a 9 de la noche, yo me pongo en ese ambón aquí, ese es el ambón donde se proclaman las lecturas, y me pongo allí para que con el Santísimo aquí expuesto, ayudarlos a preparar una buena confesión. Porque a veces se viene a confesar y créanme, me dan ganas de pedir un café tan buen rollo que traen. Pero no traen pecados. Entonces, yo estoy esperando a ver que, a qué sale el pecado. Nomás porque la liturgia no me permite una cafetera allá adentro. Sino, créanme, sería muy feliz yo allá adentro. Hay que saber confesarse. Y muy claro, muy concreto. Ayúdenme a ayudarlos a hacer una buena, a preparar una buena confesión. Es también, no hemos tenido esa formación. De 8 o 9 con el Señor aquí. Y yo les voy diciendo paso a paso. Estoy seguro que los viernes van a ser momentos muy especiales puede venir a uno, puede venir a los que restan tú decides. pero de ocho a nueve, aquí estoy tratando de acompañarlos en hacerles un favor una buena confesión te va a li librar de esas cadenas y nudos y cosas que traes en el corazón que ya, ahora sí, para de sufrir Dios me perdone por eso pero, pero bueno, sabemos que es una oportunidad de hacer esto Bien hermanos, esos dos avisos, conferencias Inviten a sus amigos, inviten a la comunidad Hagan partícipe de esto Aprovechemos estos espacios Me he esforzado mucho por hacerlo por ustedes No lo hagan por mí, hagámoslo por la iglesia La iglesia nos necesita Hoy necesitamos cristianos bien preparados para dar respuestas Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a recibir la bendición El Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca
1: siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz.
0: Hermanos, no sabemos a dónde vamos, pero sabemos con quién vamos. Y es suficiente para dar el siguiente paso. Que venga la cruz, traemos la resurrección. Vayamos en paz. Una muy bonita semana para todos. Dios los bendiga.